0: El frasco. Donde cabe todo lo que nos gusta disfrutar. Dale. Afloja la tapa y saborea la tarde. El frasco. El frasco. Con Gilletti y Valeria Weise. Bueno, cinco minutos pasaron las tres y media de la tarde. Ya las la cosas están planteadas sobre la mesa. Sí, señor. Eh, Con el mate limpio, también. ¿no? El mate limpio, sí. el segmento de Miri, petada ahí en el micrófono. Así es, que comienza ahora. Habíamos dicho en la primera media hora que eh, presentamos un poquito de qué se iba a tratar la columna de hoy, de que a pesar de que nosotros tratamos de hacer un programa fuera de la agenda sí, periodística... Sí, dentro de lo
1: posible, pero...
0: Yo estoy muy preocupada por sí. el tema de la situación del teatro, la situación de los músicos, la situación de lo que sí, es claro el espectáculo sí. en vivo. Y ayer, este, Carlos Rottenberg, de la cuenta de Multiteatro, estuvo tuiteando y, y, y hablando de un pasaporte cultural. Yo, a mí no me quedó claro qué es el pasaporte cultural, sí me quedó claro que es algo que están pensando en implementar Sí como presienten a partir del 21 de mayo, en vez de volver a la actividad, continúa cerrada la actividad teatral como lo está cerrada desde abril. Entonces vamos a hablar con Carlos Rottenberg, que tuvo la gentileza sí. de eh, querer participar con nosotros para que nos diga, nos explique de qué se trata exactamente este pasaporte cultural y además cómo puede ayudar a la situación ...que está atravesando en este momento el teatro. Buenas tardes, Carlos Rottenberg.
1: Hola, ¿cómo, cómo les va? ¿Qué tal? Buenas Bienvenido. tardes. Muy Bienvenido. Bienvenido al frasco.
0: Acá estamos Miri Molero, vale y Gillespie... ...y estamos muy intrigados y preocupados. Queremos saber qué es, para empezar, el pasaporte cultural.
1: Mira, el pasaporte cultural es un título rimbombante de un salvoconducto que se usa en Francia y en España en pandemia que es, dicen llanamente la entrada que uno adquiere normalmente en un, para un espectáculo en este caso con los condimentos que tiene a partir del protocolo entre ellas trazabilidad de butacas sí. y para poder circular en horarios de... de valga la redundancia, circulación restringida. Acá, de lo que se trata, y nos explican, es que después de los ocho meses, de marzo a noviembre del año pasado, mientras las salas de espectáculos en el país estuvieron clausuradas, trabajamos mucho, junto con la Nación, en tener un protocolo que realmente, como dije ahí, en ese, en ese hilo de Twitter, eh, fue muy ponderado por las autoridades en los cinco meses que fueron desde noviembre hasta, hasta abril con las salas abiertas y que ahora eh, las salas que pudieron cumplimentar el protocolo, que no fue no fueron más de un 30%, podemos decir por qué. Uh
0: -huh.
1: y, y decía entonces que ahora nos, se nos plantea a la comunidad por este incremento de nuestro único enemigo, que es el COVID-19, eh, un tema de circulación no de inseguridad en el protocolo creado por eso salimos como insisto ya lo hicieron otros países del mundo a atacar el problema de la circulación porque no está dado el, o no está puesto el foco del problema en el hecho del vivo de teatro y música en salas de espectáculos
0: claro además y puedo estar equivocada corregime Carlos pero que yo sepa no se registró ningún contagio de COVID en ninguna sala teatral
1: es más, te voy a dar un, les voy a dar un dato de color. Sí. Ayer me llamó una querida compañera de trabajo como es Sandra Mianovich donde hizo los cinco meses de brujas en el multitabarisco mafi y ahora que está 25 días la actividad censurada, ayer le dio positivo COVID. Y me sí. decía, al final uno se cuida más cuando está trabajando con el protocolo que cuando estamos en casa, sueltos y bollando.
0: Claro, bueno, sí, es sí, que es en, en parte, es es verdad en, Entonces, el pasaporte cultural es la entrada Yo compré una entrada, vamos a decir, voy a ir a una función en el teatro Lola Membrives, cualquiera Entonces tengo la entrada, esa entrada, eh, quiere decir que si me paran en la calle Porque son Así más es. de las 19 o 20, la puedo mostrar Pero, ¿qué pasa con, no sé, lo, los sonidistas, el iluminador? Ah, bueno,
1: justamente... El pasaporte cultural, lo que llamamos así, insisto, yo les dije que el no me lo cuente, ¿no? Eh, a la entrada, la gente que trabaja en los edificios es mucho más sencilla porque tenemos, por supuesto, la habilitación si es una actividad en funcionamiento, como cualquier otro empleado de cualquier actividad que funciona. Claro, claro, Entonces, estaba pensando en los gastronómicos que muchas veces también terminan después de supuesto, horario. Es lo sí. mismo, Eso, lo, lo más fácil es para el personal. Imagínense que hoy mismo. Una cosa es tener la actividad sin sí, público, pero hoy en los teatros se, se pueden armar escenografías, se pueden, eh, puede estar la contaduría funcionando, puede, puede hacerse funciones por streaming, eh, pueden pintándose la sala. Lo que hoy no está funcionando es la actividad teatral con público, tampoco la musical.
0: Claro, claro, porque está bien en la aclaración porque hay algunos streaming que, que están funcionando, algunos nunca dejaron de funcionar y otros se volvieron a activar. ¿Pero vos por qué crees, Carlos, que siendo una actividad que estuvo tanto tiempo cerrada, que hizo, que hizo tanto esfuerzo, ahora nos podías aclarar por qué solo el 30% pudo hacer el esfuerzo de adecuar el, el edificio a, a los protocolos, por qué fue lo primero que se volvió a cerrar? Yo
1: lo voy a decir como si estuviésemos los cuatro en un café y no nos sí, escucha nadie. Sí, dale. Ah,
0: dale.
1: Sí. Yo estoy convencido que caímos en la volteada. Porque no hay... Porque, es más, Cristán Bauer, Ministro de Cultura de la Nación, que es nuestro vehículo ante el Ejecutivo, también está de acuerdo en que la actividad tendría que estar funcionando. Porque si el problema justamente no estuvo en la actividad. Y, y si vos, que leíste el hilo de Twitter, en Twitter, que lo que lo escribí en unos minutos, pero con ganas. Fíjate que yo ahí decía que justamente yo cambio la queja por la propuesta. Claro. No me quedo, ¿no? Nosotros acartamos el uno no nos subimos a ninguna contienda. Pero sí nos parece que, como conocemos, no solamente la Asociación de Empresarios de Teatro y Música en lo que yo intervengo. En esto estamos con la Asociación Argentina de Actores con el SADEM que es el sindicato sí. de músicos con Argentores, que es la Sociedad General de Autores de la Argentina con el SUPEP, que es el sindicato del espectáculo público con la unión de maquinistas de teatro o sea, todo lo que juntos vivimos cinco meses después de práctica de protocolo por eso estamos con los gremios y las entidades empresarias todos juntos no hay una no diferenciación es más, yo creo que a medida que van pasando las horas y por eso estoy optimista, yo creo realmente que el 22 de mayo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que la actividad va a volver, porque me parece que el esfuerzo que se está haciendo y que acompañamos sea un límite donde si vos también sabés que tenés 400.000 puestos de trabajo indirectos y directos en el país con un protocolo que lleva toda la firma del Estado, y me parece que... que por eso digo que estamos en un bar y caímos en la volteada.
0: Y además, si, si, si no llegan a habilitar la actividad a partir del 21 de mayo, y por tu conocimiento vasto del tema del, del teatro, ¿cuántas salas van a cerrar? ¿Cuántas empresas?
1: Pero es que eso, Miriam, eso ya está pasado. A ver, el circuito de teatro independiente. Sí, sí. Se cerraron más de las que están abiertas. Cuando yo antes dije que no más de un 30% de las salas se abrieron, es porque cumplir el protocolo realmente es tan costoso que nosotros mismos como empresa, el burro me pongo primero, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí pero teatro... está bien, porque hablas desde la experiencia ¿Eh? que es lo que yo, más vale. Mira,
1: yo manejo el teatro Liceo, el teatro nuestro, de Bavi para nada. Ustedes no lo vieron abierto, porque adecuarse a la norma es costosísimo o sea el público no tiene que lidiarse y tampoco ustedes por lo que se ve ¿qué es lo que vemos cuando entramos a una sala de espectáculos en esos cinco meses? todos se fijan si se toma la temperatura la gente si metieron el, el alcohol en gel nos fijamos cómo están sentados en las butacas eh, vemos si el barbijo no se lo saca de toda la función porque es un espectador pasivo en el caso del teatro no, no se puede sacar el barbijo porque entre otras cosas nos vendemos botóculos por ejemplo claro, claro. Y, pero lo que no se ve que es lo costoso es lo que pasa en las terrazas y en los sótanos mm. ahí está el secreto está el tema de la iluminación o sea, hoy para abrir una sala de espectáculo tenés que tener filtros F7 reemplazando los filtros que tuvieron los equipos no podés hacer recircular el aire tenés que tener 40 metros cúbicos en aire exterior por hora por persona Wow. estamos hablando de inversiones que superaron en todos los casos más de un millón de pesos para sobre el llovido mojado para poder abrir por eso abrió muy poquito y entonces con eso va una declaración jurada no solo de la empresa con los ingenieros que hicieron el trabajo uh -huh. y los técnicos de seguridad e higiene presentado ante el gobierno de la ciudad por ejemplo en el caso de Buenos Aires para poder tener la firma de apertura. Es tan complejo que a mí como ciudadano que priorizo la salud me pone orgulloso lo que se hizo para poder también como público sentarme en las salas que están abiertas a ver un y por eso lo explico y lo defiendo, no desde lo empresarial, sino por el respeto a más de 68.000 personas que fallecieron por, este maldita, ...por esta maldita pandemia. Claro,
0: pero o sea, pero además no solamente la cuestión de infraestructura... ...que fue muy importante y es vital y como decís vos es carísima... ...y por eso no todos eh, lo pudieron implementar. Sino además dijiste algo muy importante que es el tema de la trazabilidad. Yo no he, no he participado de ninguna actividad en todos estos meses que haya tenido... La precaución, como lo tiene cada vez que fui a ver una obra de teatro, de que te toman el nombre, el apellido, el número de teléfono, tenés todo lo que, y en qué eh, butaca estabas ubicado. Sí. Hay un montón de otras actividades donde no so, hay registro de nada. Solamente,
1: que... solamente en los teatros y en los aviones, nada más.
0: Por eso, claro. entonces es... Tanta la seguridad que tienen Y yo decía, Carlos, en, en la presentación Donde eh, eh, ya estuve adelantando Y comentaba un poco la, la situación general Que además, una cosa que no se piensa Y esto también es parte de, de mi preocupación No como periodista como teatrera Como que quiero que siga viendo teatro Porque me da placer ir al teatro Es que lo que no sé si todo el mundo es consciente es que ese aforo del 30% en el que se estuvo trabajando y donde parecía que se retomaba la actividad y que ustedes, con tanto entusiasmo, ¿no?, abrazaron y que siguieron adelante, en una época normal era un fracaso y la obra bajaba de cartel. O sea que, eh, aún en funcionamiento, los hacen funcionar muy por debajo de la cantidad de facturación que necesita la industria para, para sobrevivir. Vivian,
1: Vivian. Cuando recién expliqué que se abrían pocas salas es porque es costoso eh, adecuar el protocolo, pero porque hay que tener espaldas para perder más abiertos que cerrados. Claro. ¿Pero ¿saben por, saben por qué queremos abrir? Queremos abrir, en mi caso hace 46 años, desarrollo esta actividad. Porque el tejido cultural, si uno tira mucho del chicle, se va rompiendo. Nosotros yo no estoy pensando en cuál es la inversión de hoy. Estoy pensando que necesito seguir el hábito del público y no hacer subliminalmente creer que ir a una sala de espectáculo es un lugar infeccioso y por eso está cerrado. O sea, es mucho más profundo que llevarlo al terreno solamente del número y de la economía de hoy. Cuando yo en marzo del año pasado... Coloqué en la Avenida Corrientes una marquesina de 12 metros por 12 metros que decía Bajemos el telón para cuidarnos Habrá tiempo para volver al teatro Es porque sin salud no tenemos razón de ser No tenemos no solamente no tenemos teatro, no tenemos existencia Entonces cuando justamente con la conciencia de poder Con la frente alta salir al micrófono de ustedes y decirlo con todas las letras, es porque conozco la interna del barrio, del teatro y de la música donde trabajamos. Conozco lo que hicimos, si no, no estaría exponiéndome a contarlo públicamente y a dejar como testigo este testimonio.
0: Carlos, Valeria te saluda estaba pensando, lo charlábamos recién con Miri que estábamos viendo que en septiembre vuelven este, las grandes obras en Broadway está el, el anuncio hecho ¿qué proyección hacen ustedes? al margen de, de esto que decías no a ver eh, con aforo, lo que sea pero no sé si volver a una normalidad o ustedes pueden proyectar decir, vamos con esta obra piensan en el verano me trato de poner en el lugar de ustedes cómo proyectar, cómo hacer planes
1: hay, hay obras que no se pueden hacer porque el protocolo... Nosotros tenemos dos protocolos. Uh -huh. No nos olvidemos que nuestra materia prima no son actores enlatados, son seres humanos también con posibilidad de contagiarse. Entonces, hoy no se podría hacer Romeo y Julieta, porque, por ejemplo, no puede haber más de tantos segundos, 30, de una escena fugaz entre dos artistas sin garbijo. Uh -huh. Tampoco se puede hacer el musical Quinky Boots porque por el distanciamiento social en el escenario, a tantos metros cuadrados de escenario, tantos artistas pueden subir. Claro, claro. Ahora, sí se puede hacer la obra Art de Tres Hombres, que perfectamente lo permite, o también se puede hacer Brujas, en tanto y en cuanto, Luis Agustón y su adaptador transformó una escena puntual de un beso que tenía la obra hace 30 años entre dos de las actrices, ...por un artilugio artístico que reemplazó eso que no se puede hacer. Quiero decir con esto, hoy ese programa justamente mirando coordenadas que nunca tuvimos que imaginarnos. Y sí, es así porque estamos en pandemia y aprendimos durante todo el 2020, ocho meses cerrados, estudiando más que nunca. En ese hilo de Twitter, fíjate, si lo tenés a mano, que yo empiezo diciendo que lo único que hicimos en los ocho meses cerrados fue trabajar, pero trabajamos justamente a conciencia para saber de qué estamos hablando un año después.
0: Claro, pero bueno, a, eh, a mí me preocupa, me sigue preocupando, vos sos más diplomático que yo, Carlos, viste que yo soy medio chinchuda y enseguida es como que me, me agarro unas broncas terribles, pero... Eh, queríamos hablar con vos y espero que tanto el Ministerio de Cultura como el, el Poder Ejecutivo tenga en cuenta a esta rama, porque es como lo viene explicando Carlos, cerraron durante una cantidad de meses sin gente. los obligaron con razón, no digo que no, con justificación, etcétera, a hacer unas reformas, millonarias en los edificios sí. hubo un 30% que logró hacerlo los sometieron a un protocolo que muchísimas otras actividades no cumplen porque vamos a decir la verdad y las cosas como son, pero el teatro las cumple responsablemente, yo he ido a ver muchas obras de teatro cuando se repuso y lo digo porque lo vi y lo experimenté tienen una trazabilidad perfecta como decía Carlos, solamente los aviones y el teatro y no hay motivo para que sigan castigando a esta industria teatral y la musical, que además cuando trabaja la estás obligando a trabajar a pérdida. Así que yo espero, Carlos, profundamente sí. que el 21 de mayo se retome la actividad y que funcione el pasaporte cultural que nos estuviste yo le, comentando.
1: Te, yo te agradezco y te quiero hacer dos acotaciones rápidas. La primera... Yo también me tomo una pastillita para la presión, cosa que nunca tuve que hacer el año pasado, para tratar de mantener la calma. Pero entiendo, y acá ya te hablo como presidente de una cámara que nuclea a 200 empresas el espectáculo, que la obligación del dirigente justamente es poner paño frío y también tratar tratar de no perder el objetivo ni el rumbo. O sea, yo no lamento, no lamento lo que trabajamos e incluso la emoción porque se trata de defender justamente lo sanitario y vuelvo a insistir porque además tenemos gente amiga que incluso falleció en nuestra propia profesión, no por hacer teatro pero es lo mismo, falleció uh -huh. por el COVID entonces, yo no quiero ¿cómo me voy a quejar si mi único enemigo es el COVID-19? yo no me voy a pelear ni con funcionarios, ni con periodistas ni con comunicadores, con los artistas con los colegas ¿Con quién me voy a pelear más que con el virus? Ahora, si cumplimos, y estamos seguros que cumplimos, y tenemos la ponderación del presidente de la República en persona, Alberto Fernández, y de su jefe de gabinete Cafiero en persona, y de su vicejefa Cecilia Todesca, y del ministro de Cultura, y de Lucrecia Cardoso, y el chino Sanjurjo en Cultura, y ahora se nos viene la red Ciudad de Buenos Aires y Augusto Costa como Ministro de, de Producción y Cultura en la provincia, y el Ministro Bauer, y el, a, y el Ministro Abogado de, de Cultura de Ciudad de Buenos Aires, y el doctor Fernández Quirós, que es su primera salida familiar, ir al teatro diciendo que es una actividad en un lugar protocolizado. Con todos esos avales, más los sindicatos, los empresarios estamos muy tranquilos, que estamos haciendo las cosas que corresponde hacer, no asegurando nada, pero sí diciendo que minimizamos los riesgos. Yo soy de los que creen que aseguro si lo llevaron preso.
0: Sí. Sí, si sí, hubiese
1: sí, una manera de ser seguros, ustedes tampoco estarían haciendo un problema de radio. Uh
0: -huh. Absolutamente. Tal cual. Pero, pero está claro las actividades que se han remozado, que se han actualizado, que han invertido, y las actividades que no. Yo insisto en que creo que este es un sector que ha sido muy castigado, que todavía está siendo castigado por más que ha hecho todos los deberes. Es como, bueno, cae en la volteada desde el principio. Fue en el mundo,
1: así es. Fue en el mundo. Pensamos, Pensemos que cuando esto apareció pedía distanciamiento social y aire libre. Y justo nosotros hacemos una actividad que es en interiores y todos son luchados. Uh -huh. sí. sí, fuimos de entrada los más perjudicados. Nos dimos cuenta en marzo. Yo uh -huh. hice un audio en marzo que a lo mejor ustedes, no sé si lo habrán escuchado, para, para los colegas, que decía el año está perdido, sí, y me sí. dijeron, ¿por qué me pasaba que estaba desprimido? y y más o el 2020.
0: Sí, sí, lo recuerdo, pero además lo que pasa es que, bueno, vos tenés una visión de conjunto de la industria que pocos tienen, y bueno, ya te diste cuenta de cómo venía la mano y cómo seguía, pero bueno... Vamos a agradecerte esta participación, no sé si los colegas quieren Clar, preguntar Clarísimo,
1: algo más. no, no, eh, es clarísimo eh, ojalá siempre. salga lo
0: del pasaporte cultural. Y que el, el 21 de mayo, otra vez, telones arriba, por favor. Ojalá. Abrazo grande, Carlos. Abrazo. Gracias por la
1: charla y espero que haya quedado en una charla de café que nadie nos escuchó.
0: No, seguro. <risa> no,
1: quédate tranquilo. No, o
0: sea, y tampoco se va a amplificar en redes, no te preocupes. Ojalá no, que no. podamos tomar ese café algún día, además, sí. personalmente.
1: Cuando, quiera, cuando te me acerco, no, no sé dónde están.
0: En la casa sí, de la sí, provincia, en Callao al 200, cerquita de, estoy, de toda la movida cultural.
1: estacionado en una calle que no sé ni cuál es para poder charlar con ustedes. Qué sí, grande. <risa> Abrazo. Muchas gracias, Carlos. Abrazo. Adiós.